0: Idag hör du en läsning av Passionstidens händelser i en sammanskrivning av de fyra evangelierna till en någonlunda sammanhängande berättelse. Hej och varmt välkomna till ett bidrag från Kristens samfundet i Sverige. Mitt namn är Per Andersen, jag är präst i Stockholm. Kristensamfundet lever enbart av frivilliga bidrag och vi skulle vara mycket tacksamma för ditt stöd. Information om hur du kan stödja oss hittar du om du lyssnar på Youtube på sidan ni här nedanför. Om du lyssnar i din podcast-app hittar du detta i informationen om avsnittet du lyssnar på. Du kan också gå till vår hemsida kristensamfundet.se under Flygen Stockholm. Stort tack för ditt stöd det hjälper oss att fortsätta arbetet. Och nu till dagens läsning som börjar med ett kort bidrag om årstidsfästernas förhållande till jorden och till oss människor. Som inledning till denna berättelse skulle jag vilja säga följande. Jag frågade mig varför gör vi egentligen detta varje år på långfredagen läser upp den här texten efter vår gudstjänst och kom på att det kanske kan jämföras med följande Det är många av oss där någon när och kär har gått bort och vi har säkert alla upplevt vad det betyder när den dagen där dödsfallet hände, återkommer i årsloppet. Det är en ganska speciell dag. Den dagen någon när och kär dog. Kanske många, många år efter själva dödsfallet. Och jag tror att det är därför att detta inte bara är någonting som står i kalendern som så mycket annat utan just därför att det är en när och kär som har gått över på andra sidan, så berör det oss, det skriver in sig i vår ätekropp, i våra livskrafter. Det skriver in sig i den rytten vi lever med i livet, samma rytten som har med dag och natt att göra, de rytmer som återkommer i livet på olika tider. Så det är inte bara ett, ett minne utan det hör till oss, det är del av vår konstitution, ett sådant dödsfall. Och därför dyker det upp och berör oss varje gång det återkommer. Och liknande tror jag att man kan säga om jorden. Ur antroposofin lär vi att jorden är ett väsen som lever. Och i detta väsen har Kristus väsenet skrivit in sig har skrivit in sin biografi. Händelserna i Jesu liv står inskriven i jorden och återkommer regelbundet i jordens livsrytm. Och det är också det som vi kallar vår årstidsfester. Därför håller vi. Jul, pingst, påsk och så vidare. Eftersom att det är saker och ting som just då är aktuella i jordens väsen. Och det betyder att dessa saker just nu händer i jordens ädergeografi. Så när vi människor fördjupar oss i dessa bilder så speglar vi det som händer i jorden, i jordens geografi. Och kanske därför berör det oss på ett helt speciellt sätt när vi gör det fördjupar oss i dessa bilder. Så därför tror jag att vi gör detta varje år. För att... Foga in oss i denna geografi och följa med i det som händer i jordens liv, i Kristi liv som ju då också är vårt liv eftersom vi lever med dessa rytmer här på jorden. Och att jag läser upp detta just nu, alltså i detta ögonblick, är också lite speciellt. Ni kommer att höra i texten att det står att Jesus Kristus dog vid nionde timmen. Det beskrivs hur han andas ut och dör. Och nionde timmen är klockan femton, vår tid. Man räknade första timmen, klockan sex började den. Och klockan femton har vi kommit fram till det man kallade den nionde timmen. Och då vi nu har sommartid så är det alltså just nu i detta ögonblick som Kristus dog långfredagen. Därför håller man en sån stund i många många församlingar runt omkring i kristensamfundet just vid det här, den här tiden på dagen också för att leva in sig just i den stund. Så det kan ni ha med i medvetandet när vi nu dyker in i den berättelsen. Berättelsen börjar som ni kommer att höra torsdag kväll. När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Där sa Jesus till dem. Ni ska alla komma på fall, ty det står skrivet. Jag ska dräpa heden och fåren ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå föra er till Galileen. Då svarade Petrus: Även om alla andra kommer på fall, så ska jag inte göra det. Jesus sa: Sannolikt redan i natt. Innan tuppen har galt två gånger ska du tre gånger ha förnekat mig. Men Petrus försäkrade, om jag så måste dö med dig ska jag aldrig förneka dig. Och det samma sa alla de andra. Så kom de till ett ställe som heter Gesemani och, och han sa till lärjungarna, Sitt kvar här medan jag ber. Men han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes. Bävan av ångest kom över honom och han sa till dem Min själ är bedrövat, ända till döds. Stanna här och vaka. Han gick lite längre bort, föll ner på marken och bad att få slippa denna stund. Om det var möjligt. Han sa Appa Fader, för dig är allting möjligt. Ta denna bägare från mig, men inte som jag vill, utan som du vill. När han kom tillbaka fann han att de sov, och han sa till Petrus, Simon, sover du? Orkade du inte hålla dig vaken en enda timme? Vaka och be att ni inte utsätts för prövning. Anden vill, men kroppen är svag. Så gick han bort igen och bad med samma ord. När han kom tillbaka fann han igen att de sov. De kunde inte hålla ögonen öppna och de visste inte vad de skulle svara. För tredje gången kom han tillbaka och då sa han Ja, ni sover och vilar er. Det räcker nu. Stunden är inne. Människosånen ska överlämnas i syndarnas händer. Stig upp, låt oss gå. Här kommer han som förråder mig. När Jesus hade sagt detta gick han tillsammans med sina lärjunga ut till andra sidan av Kidrondalen. Där låg en trädgård som han och lärjungarna gick in i, också Judas. Han som förrådde honom kände till platsen, eftersom Jesus och hans lärjungar ofta hade samlats där. Jesus, Judas, tog med sig vaktstyrkan och folk från översteprästarna och fariserna, och de kom dit med lyktor, facklor och vapen. Jesus som visste om allt, som väntade honom, gick ut till dem och frågade: Vem söker ni? De svarade, Jesus från Nazaret. Han sa, det är jag. Bland dem stod också Judas, han som förrådde honom. När Jesus nu sa, det är jag, vek de tillbaka och föll till marken. Han frågade dem igen, vem söker ni? Och när de svarade, Jesus från Nazaret, sa han, jag har ju sagt er att det är jag. Om det är mig ni söker så låt de andra gå. Till det som han hade sagt skulle uppfyllas. Av dem som du har gett mig har jag inte låtit någon gå förlorat. Men Simon Petrus som hade ett svärd med sig drog det och slog till mot översteprästens tjänare och hög av honom högra örat. Tjänaren hette Malkos. Jesus sa då till Petrus, stick svärdet i skidan. Skulle jag inte dricka den bägare som fadern har räckt mig? Och han rörde vid mannens öra och läkte honom. Kommandanten med sin vaktstyrka och judarnas män grep Jesus och band honom och förde honom först honom först till Hannas. Svärfar till Kajafas, som var överstepräst det året. Det var Kajafas som hade förklarat för judarna att det var bäst att en enda man dog för folket. Då sa Jesus till dem: Som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar för att fängsla mig. Var dag har jag varit med er i templet? och undervisat utan att ni har gripit mig. Men skriftens ord skulle gå i uppfyllelse. Alla övergav honom och flyttade. En ung man som bara hade ett linnesynke på sig ville följa med Jesus. Honom tog de fast, men han lämnade synket kvar och sprang sin väg naken. Simon Petrus. Och en annan lärjunge följde efter Jesus. Den lärjungen var bekant med översteprästen och han följde med Jesus in på översteprästens gård. Men Petrus stod kvar kvar utanför porten. Den andra lärjungen, han som var bekant med översteprästen, gick då ut och talade med tjänsteflickan som vaktade porten och tog med sig Petrus in. Men flickan vid Poten sa till Petrus: Hör inte också du till den där mannens lärjungar? Han svarade: Nej, det gör jag inte. Tjänarna och vaktarna stod och värmde sig vid en koleld som de hade tänt eftersom det var kallt. Petrus stod där också och värmde sig tillsammans med dem. Överste prästen frågade Jesus om hans lärjungar och hans lära. Jesus sa, Jag har talat öppet till världen. Jag har alltid undervisat i synagogerna och i templet, där alla judar samlas. Jag har inte sagt något i hemlighet. Varför frågar du mig? Fråga de som har hört mig vad jag har förkunnat för dem. De vet ju vad jag har sagt. En av vaktarna som stod där gav honom då en örfil och sa Ska du svara översteprästen på det sättet? Jesus sa Har jag sagt något som var fel så säg vad det var. Men om jag har rätt, varför slår du mig? Annars skickade honom då bunden till överste prästen Kajafas. Överste prästarna och hela rådet sökte få fram vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden. Men de lyckades inte. Många vittnade falskt mot honom och deras vittnesmål stämde inte överens. Några kom med det falska vittnesmålet att de hade hört honom säga Jag ska riva ner detta tempel som är byggt av människohand." Och på tre dagar bygga upp ett annat som inte är gjort av människohand. Men inte heller nu stämde vittnesmålet överens. Då reste sig översteprästen från sin plats och frågade Jesus: Ska du inte svara på deras beskyllningar? Men han tek och svarade ingenting. Då ställde översteprästen ännu en fråga: Är du Messias? den välsinande son. Jesus svarade, det är jag och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma bland himlens mål. Då slet översteprästen sönder sina kläder och sa Vad ska vi nu med vittnen till? Ni har hört hädelsen. Vad anser ni? Alla fann att han förtjänade döden och några började spotta på honom. De band för ögonen på honom och slog honom och sa Visa att du är profet och vaktarna gav honom örfilar. Men Petrus stod där och värmte sig. De sa till honom Hör inte du också till hans lärjungar? Petrus förnekade det. Nej, det gör jag inte. Då sa en av översteprästens tjänare en släckning till honom som Petrus hade huggit örat av. Såg jag dig inte tillsammans med honom i trädgården? Petrus förnekade det en gång. och just då går en tupp. Alla som alla de församlade bröt nu upp och födde honom till Pilatus. Där anklagade de honom och sa Vi har funnit att den här mannen förleder vårt folk. Han vill förhindra att vi betalar skatt till kejsaren och säger sig vara messias och kung. Pilatus frågade honom Du är alltså judarnas kung? Han svarade Du själv säger det. Då sa Pilatus till översteprästarna och folkmassan. Jag kan inte finna något brottsligt hos den här mannen. Men de stod på sig. Han hetser upp folket i hela Judén med sin undervisning från Galileen och ända hit. När Pilatus hörde detta frågade han om mannen var från Galileen. Och när han fick veta att han kom från Herodes område skickade han honom vidare till denne som också han befann sig i Jerusalem under de dagarna. När Heroses såg Jesus blev han mycket glad. Han hade länge velat träffa honom eftersom han hade hört talas om honom och hoppades få se honom utföra något tecken. Nu ställde han en mängd frågor till honom men Jesus svarade inte. Översteprästarna och de skriftläda stod där och anklagade honom häftigt. Herodes och hans soldater fylldes då av förakt för honom och gjorde nar av honom genom att sätta på honom en plattfull mantel. Sedan skickade han honom tillbaka till Pilatus. Den dagen blev Herodes och Pilatus vänner. Förut hade det rått fiendeskap mellan dem. Pilatus kallade samman, samman översteprästarna och rådsmedlemmarna och folket och sa Ni har född hit den här mannen och anklagat honom för att uppvigla vikla folket. Jag har förhört honom i er närvaro men kan inte finna honom skyldig till något av det som ni anklagar honom för. Det kan inte hörådes heller. Och därför har han skickat tillbaka honom till oss. Han har inte gjort något som förtjänar döden. Pilatus gick tillbaka in i residenset och lät kalla till sig Jesus och frågade. Så du är judarnas konung? Jesus svarade. Säger du detta av dig själv? Eller har andra sagt det om mig? Pilatus sa. Jag är väl ingen jude? Dina landsmän och översteprästarna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort? Jesus svarade. Mitt rike hör inte till denna värld. Om mitt rike hörde till denna värld hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av annat slag. Pilatus frågade. Du är alltså kung. Jesus svarade, du själv säger att jag är kung. Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak, att vittna för sanningen. Den som hör till sanningen lyssnar till min röst. Pilatus sa till honom, vad är sanning? Sedan gick han ut igen till judarna och sa, Jag kan inte finna honom skyldig till något, men det är set att jag friger någon åt er vid påsken. <kör> Vill ni alltså att jag ska frige judarnas konong? Då ropade de igen, inte honom utan Barabbas. Barabbas var en rövare. Då tog Pilatus Jesus och lät gissla honom, och soldaterna vred ihop en krans av törne och satte på hans huvud, och de hängde på honom en purpurröd mantel. De gick fram till honom och sa, Var hälsat, judarnas konung, och de gav honom örfilar. Sedan gick Pilatus ut igen och sa till judarna, Jag för ut honom till er för att ni ska förstå att jag inte finner honom skyldig till något. Jesus kom ut med törnekransen och den purpurröda manteln och Pilatus sa, Se människan! Så snart översteprästerna och deras folk fick se honom ropade de: Korsfäst, korsfäst! Pilatus sa, Sa honom och korsfäst honom själva. Jag finner honom inte skyldig till något. Judarna svarade, vi har en lag och enligt den lagen måste han dö eftersom han har gjort sig till Guds son. När Pilatus hörde detta blev han ännu mera oroad. Han gick tillbaka in i residenset och frågade Jesus, varifrån är du? Men Jesus gav honom inget svar. Pilatus sa då, vägrar du att tala med mig? Vet du inte att jag har makt att fria dig och makt att korsfästa dig? Jesus svarade, du skulle inte ha någon makt över mig om du inte hade fått den från ovan. Därför var den som överlämnade mig åt dig större skuld. Efter det svaret ville Pilatus frige honom. Men judarna ropade, om du släpper honom är du inte kejsarens vän. Den som gör sig till kung sätter sig upp emot kejsaren. När Pilatus hörde de orden lät han föra ut Jesus och satte sig på dumma tribunen i den så kallade stengården på hebreiska Gabbata. Det var på förberedelsedagen före påsken, vid sjätte timmen. Pilatus sa till judarna, här ser ni er kung. Då ropade, ropade de, bort med honom, korsfäst honom. Pilatus frågade, ska jag korsfästa er kung? Överste prästen svarade, vi har ingen annan kung än kejsaren. Då utlämnade han Jesus åt dem till att korsfästas. De tog honom alltså med sig. När de förde bort honom hejdade de en man från Kyrene som hette Simon och som var på väg in från landet och lät honom ta korset på sig och bära det efter Jesus. En stor folkmassa följde med. Och kvinnor sörjde och klagade över honom. Jesus vände sig om och sa till dem, Jerusalems döttrar, gråt inte över mig, gråt över er själva och era barn. Det kommer en tid då man ska säga, salig de ofruktsamma, de moderliv som inte har fött och de bröst som inte har gett dit. Då ska man säga till bergen: fall över oss! Och till höjderna: dölj oss! Ty om man gör så med det gröna trädet, vad ska man då, vad ska då inte ske med det förtorkade? De förde också ut två förbrytare för att avrätta dem tillsammans med honom. När de kom till den plats som kallas Golgata. Korsfäste de honom och förbrytarna, den ena, ene till högre och den andra till vänster. Jesus sa, Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör. De delade upp hans kläder och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på. Rådsmedlemmarna hånade honom och sa, Andra har han hjälp. Nu får han hjälpa sig själv, om han är Guds messias, den utvalde. Också soldaterna gjorde narr, narr av honom. De gick fram och räckte honom sydvin och sa, Om du är judarnas kung, så hjälp dig själv. Det fanns också ett anslag övanför honom. Det här är judarnas konung. Detta lästes av många judar eftersom platsen där Jesus korsfästes låg strax utanför staden, och texten var på hebreiska, latin och grekiska. Men judarnas överstepräster sa till Pilatus, Skriv in det, judarnas konung. Utan vad han själv har sagt, jag är judarnas konung. Pilatus svarade, vad jag har skrivit, det har jag skrivit. Den ena av förbrytarna som hängde där smätade honom och sa, Är du inte messias, då hjälpte dig själv och oss. Men då tillrätta visade honom den andra, Är du inte ens rätt för Gud, du som har fått samma straff? Vi har dött med rätta. Vi får vad vi har förtjänat, men han har inte gjort något ont. Och han sa, Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Jesus svarade, sannolikt, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Men vid Jesu kors stod hans mor och hans, hennes, syster, hennes syster Maria som var gift med Klopas och Maria från Magdala. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sa han till sin mor, Kvinna, där är din son. Sedan sa han till lärjungen, Där är din mor. Från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen. Vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden och varade till nionde timmen. Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Det betyder, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Och några som stod till hörde det och sa, han ropar på Elia. Och Jesus ropade med hög röst: Fader, i dina händer lämnar jag min ande. När han sagt detta slutade han att andas. Jesus visste att nu var allt fullbordat och för att skriftordet skulle uppfyllas, sa han: Jag är törstig. Där stod ett skäl som var fyllt med vin. De satte därför en svamp som doppats i det syra vinet på en isopstjälk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått det syra vinet sa han, det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. Och då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. När officeren som stod vänt mot honom såg honom ge upp anden på det sättet sa han Den mannen måste ha varit Guds son. Längre bort stod också några kvinnor och såg på. Och bland dem var Maria från Magdala. Och den Maria som var Jakob, den yngres, och Joses mor, sa och Salomé. De hade följt med honom och tjänat honom när han var i Galileen. Och där var många andra kvinnor, de som hade gått med honom upp till Jerusalem. Eftersom det var förberedelsedag och kroppen inte fick hänga kvar på korset under sappan, det var en stor sappan, bad, judarna Pilatus, att de korsfästas benpiber skulle krossas och kropparna tas bort. Soldaterna kom därför och krossade benen på de som var korsfästa tillsammans med Jesus. Först på den ena och sedan på den andra. Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död, krossade de inte hans ben, utan en av soldaterna stack upp sidan på honom med sin lans, och då kom det ut blod och vatten. Nu fanns det en rådsherre vid namn Josef, en god och rättfärdig man som inte hade haft någon del i de andras beslut och åtgärder. Han var från Arimatia, en stad i Juden, och han väntade på Guds rike. Josef gick till Pilatus och bad om att få Jesu kropp. Han tog ned den, svepte den i linnetyg och la den i en klippgrav där ännu ingen hade blivit lagt. Det var förberedelsedag och sappan skulle just börja. Vinnorna som hade kommit från Galileen tillsammans med Jesus följde med och såg graven och hur hans kropp la lades där. När de hade återvänt hem gjorde de i ordning välluktande kuter och oljor och sappaden tillbringade dem efter lagens bud i stillhet. Nästa dag, det var dagen efter förberedelsedagen. Gick översteprästarna till fariseerna tillsammans till Pilatus och sa, Herre, vi har kommit att tänka på att den där bedrägaren, ännu när, den, när han ännu var i livet, sa han, Efter tre dagar ska jag uppstå. Ge därför order om att graven bevakas under tre dagar så att inte hans lärjungar kommer och rövar bort honom och sedan säger till folket att han har uppstått från de döda. Då blir det sista bedrägeriet värre än det första. Pilatus svarade, Ni får en vaktstyrka. Gå och bevaka graven så gott ni kan. De gav sig iväg och skyttade den genom att försegla sten och sätta ut vakterna. Det var historien fram till det som hände på lördagen i Stilla veckan. Tack för att ni lyssnade! Tänk gärna på en ekonomisk gåva om du har möjlighet. Konto och schweiznummer hittar du i informationstexten till porten. Visste du att du inte bara kan lyssna på denna pod på Youtube? Om du lyssnar på andra podcast kan du säkert hitta vår podcast där också. Till exempel på Apple Podcast, Google Play och Spotify. Där kan du använda sökfunktionen och skriva in Kristensamfundet Sverige så kommer du direkt till vår podd. Här är fördelen att du kan abonnera på podden så du får alla nya bidrag automatiskt. Vi kan också hitta podden på vår hemsida kristensamfundet.se där du också hittar vårt månadsbrev och information om alla församlingar. Vi återkommer med ett nytt avsnitt på påskdagen och därefter med ungefär två veckors avstånd fram till sommaren. Hur tycker du att podcasten ska fortsätta? Tycker du att podden ska fortsätta överhuvudtaget? Hör gärna av dig med idéer och åsikter. Det hjälper oss att utveckla arbetet. Tack! Mitt namn är Per Andersson, präst i Kristensamfundet i Stockholm. Vi hörs!